0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7 Atos capítulo 7 Encontre o versículo 59 Atos capítulo 7 Versículo 59 Diz assim a palavra de Deus Enquanto apedrejavam Estevão Este orava Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado, e tendo disso, isso, adormeceu, aleluia, aleluia, quantos estão felizes de estarem aqui hoje, Quero também agradecer ao pessoal lá do Resgate, um dos projetos lá na nossa igreja que está assistindo a gente agora. Deus abençoe vocês aí, viu galera? Sejam cheios da presença de Jesus. Enquanto apedrejava o e se orava, o Senhor Jesus recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os, não os considere culpados deste pecado. E tendo isso, adormeceu. Meu Deus, que palavra. Papai oh, querido, nos, nos revele a Tua Palavra segundo o Teu coração. Espírito Santo de Deus, traz inspiração, traz entendimento, traz consciência da pessoa de Jesus Cristo, revelação de quem Jesus Cristo é. Nos abençoe nesse lugar e nos enche, nos enche com sabedoria da Tua parte. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quando a gente lê esses dois versículos de Atos 7 é, Eu imagino ele como se alguém tivesse chegado no final de uma sessão de um cinema Você chega no final, o mocinho está morrendo O personagem principal do filme está morrendo E você acha que ele poderia viver quando você olha assim, sem conhecer toda a história, você acha que ele poderia viver. E você começa a fazer pergunta assim: por que, que ele não luta? Ele parece tão forte, tão bom. Eu não concordo que ele morra. É assim que eu vejo o final do capítulo 7. Né? Se você não conhece a história toda, você não entende os motivos pelo qual Estevão está morrendo aqui. E quando eu, eu leio esses dois versículos eu fico pensando, o que teve na cabeça de Estevão, e também de todas as milhares de pessoas, que foram perseguidas no início da igreja, que não existe, na nossa cabeça hoje, porque eles não se levantaram contra Jesus, porque eles não reclamaram, o que tinha na cabeça desses mártires, qual a diferença, entre a igreja de Atos e a nossa cabeça, Hoje, qual a diferença entre a igreja de Atos e a igreja atual? E quando eu comecei a pensar em todas essas perguntas, eu comecei a, a buscar essa resposta no próprio livro de Atos. E eu encontrei Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E receberam poder quando o Espírito Santo desce sobre vocês e serão minhas testemunhas. Diga a palavra testemunhas. Sabe, a palavra testemunha no livro de Atos é Martor no grego, que significa Marte. Então uma coisa que você aprende desde já é que o dicionário atual define Marte como aquela pessoa que sofre tortura torturas, ou mesmo a morte e renuncia a sua fé mas lá no novo testamento, lá na igreja primitiva Marte é aquele que testemunha, fala para pessoa que está do seu lado, Marte é aquele que testemunha então, não, ex... não existe essa de testemunha para Estevão e para os primeiros cristãos que não fosse um mártir é assim que eles ouviam a palavra testemunha. Ouviam como... Você precisa ser um mártir. E na história da igreja... Existem dois tipos de mártires. O mártir da vontade de fato... E o mártir da vontade não de fato. Explico. Estevão... Morreu para a sua vontade... E morreu de fato. João, o evangelista... Morreu para a sua vontade mas não temos evidências, que ele foi martirizado, nós temos evidências que ele morreu, de causas naturais, em outras palavras, testemunhas, os mártires, existem mártires, que escolheram, viver para Cristo, e foram mortos, e existem testemunhas, mártires, que escolheram viver para Cristo, e viveram, quantos estão me entendendo, diga amém, então, o martírio, não é uma escolha pelo modo de morrer Mas é uma escolha pelo modo de viver Por isso a gente precisa aprender a viver como mártir Mais uma vez, não há morte para Cristo se não houve vida para Ele Ninguém na verdade morre por Jesus sem antes viver para Ele Ninguém antes é um mártir na morte se não for uma testemunha na vida Quantos estão me entendendo? Diga amém E quando eu começo a pensar nisso E eu comecei a pensar nisso já tem já uns dez dias Eu, eu me perguntei Será que essa mensagem é para hoje? Talvez alguns de vocês estão olhando para mim e dizer assim Pastor, essa mensagem é para alguém que a gente precisa enviar lá por Oriente Médio Não, essa mensagem, pastor, deve ser para alguém que vai para a China não pastor, ah, essa mensagem tem que ser alguém que está indo lá para a Coreia do Norte Essa mensagem será que é para nós hoje? Eu quero te dizer que é Porque mártir é aquele que testemunha E Deus está nos chamando nesse tempo para sermos suas testemunhas E deixa eu te falar uma coisa, o maior problema do cristianismo hoje Não são os cristãos que estão morrendo Por Cristo O maior problema do cristianismo hoje são os cristãos que não estão vivendo hoje, para Cristo. O maior problema não são aqueles que estão entregando a sua vida e morrendo. O maior problema são aqueles que hoje, não estão vivendo agora, nesse minuto, para a glória de Jesus. O cristianismo, relevante, poderoso, o cristianismo da igreja de Atos... Ele é a junção de uma mensagem correta e de uma vida correta. E hoje temos um cristianismo que não tem poder para vencer pecados cotidianos. Sim, olha para mim aqui. Nós estamos lutando para não mentir, para não fornicar, para não adulterar, para não roubar. Nós estamos lutando para coisas que a gente já deveria ter vencido. Mas o que Deus quer hoje é muito mais profundo nessa, nessa noite. Talvez seja por isso que Ele abriu hoje uma cratera na hora da adoração. Talvez seja por isso hoje que o Espírito Santo se moveu nesse lugar e preparou o teu coração para a palavra de hoje. Porque Ele não quer que você seja só um crente cotidiano. Ele quer que você seja uma testemunha. Ele quer que você seja um mártir. Ele quer que você viva para a glória de Deus. Quantos estão aqui? Diga amém. Quantos desejam isso? Diga amém. Meus irmãos, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essa foi uma das expressões mais fortes do apóstolo Paulo E o que a gente precisa entender É que somente se pode morrer Para Cristo Se viver para Cristo Ou seja, somente se pode dizer que morrer é lucro Se antes você pode dizer que Cristo É vida Que viver é Cristo O apóstolo Paulo está dizendo assim Quanto mais eu amo Jesus Menos eu amo a minha vida Quanto mais eu amo Cristo Mais eu renuncio os meus próprios desejos não existe essa questão De que o mártir Ele, 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 ele tem A superioridade Da morte sobre a vida que, que, que o mártir é aquele que procura a morte Não, nós não estamos falando De superioridade da vida sobre a morte Nós estamos falando da superioridade De Cristo sobre tudo Cristo é superior a tudo É desse cristianismo Que a gente está falando hoje Atos 5, 40 diz assim, preste atenção Eles foram convencidos pelo discurso de Camaliel Nós estudamos sobre isso, alguns meses atrás Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los Mandaram açoitá-los aqui, eu preciso que você entenda É eles voltarem com as costas dilaceradas e abertas Depois ordenaram-os que não falassem o nome de Jesus E os deixassem sair em liberdade 41, os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome Esse texto está dizendo assim Que eles, eles não apenas estavam alegres no sofrimento Eles estavam alegres por causa do sofrimento Eles não apenas estavam se alegrando Porque estavam sofrendo Mas eles estavam se alegrando primeiramente Pelo motivo que eles estavam sofrendo Que era para a glória de Cristo Jesus O problema hoje é que ninguém quer sofrer. E quando sofre. E quando sofre. Sofre por causa dos seus próprios erros e pecados. Sofre por causa das suas desobediências. Meus irmãos, quantos aqui estão sofrendo por causa. Que estão obedecendo a Cristo. Quantos aqui estão sofrendo. Porque estão amando a Cristo. Quantos aqui estão sofrendo. Porque estão. Estão. Colocando Cristo em primeiro lugar Nós vivemos num mundo de sofrimento Sabemos disso Nós vivemos num mundo Onde todo mundo tem uma dor Mas a pergunta que eu lhe faço agora É Quantas dores você está tendo na sua vida Que são frutos Da sua obediência à palavra de Deus Quantas perdas você teve Porque você decidiu Obedecer a Jesus eu me lembro essa semana que uma mulher foi no... lá no meu gabinete e ela expôs uma situação e ela e ela me fez a pergunta: Pastor, eu posso me separar do meu marido? Eu peguei a Bíblia e li para ela e eu perguntei para ela: Você pode separar com seu marido segundo essas escrituras? Sabe o que ela me disse? Pastor, isso não é justo. isso não é justo, eu vou sofrer, eu digo a Bíblia não te dá permissão para separar do seu marido, ela disse isso não é justo, eu falei gente, maturidade não tem a ver com o que eu quero, com o que eu gosto, maturidade tem a ver com o que é certo, fale para a pessoa do seu lado, você quer saber se você é uma pessoa madura? São quantas as horas que você fez o que você não queria, essa é a marca de um homem e de uma mulher maduro. Quantos de nós estamos fazendo o que não queremos para glorificar a Jesus Cristo de Nazaré? Muitas das vezes a maioria dos nossos sofrimentos são por causa das nossas desobediências e não porque estamos obedecendo. Quantos estão aqui me digam amém? Quantos estão me entendendo? Esse é o entendimento. E sabe por quê? Sabe por quê nós não sofremos por Cristo? É porque nós não amamos. Nós não amamos. Nós não colocamos Ele em primeiro lugar entenda uma coisa, o martírio não é algo forçado, induzido, Jesus pediu para os seus discípulos tomarem a sua cruz e segui-lo, e não que se transformassem em homens bombas, Jesus não pediu isso, meus irmãos, o cristão não decide o que fazer, o cristão entrega a sua vida a Jesus, e acredita, e confia, esse é o padrão, quando eu falo, que nós precisamos viver como mártires, Deus não está te chamando para você morrer, Deus está te chamando para você ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional, Romanos 12, versículo 1, Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva, viva para testemunhar da glória dEle, e se você ler Romanos 12, 1 no original, você vai encontrar algo muito semelhante ao que eu vou te dizer agora, ele, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, depois de tudo aquilo que eu expliquei nos primeiros, 11, nos primeiros 11 capítulos, com a ajuda de Deus, eu peço que vocês façam o seguinte: Entregue seu cotidiano, sua vida, seu dormir, seu comer, seu trabalhar, seu passear, e que Deus receba o seu dia como uma oferta agradável a Ele. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Hoje, hoje, Jesus está nos chamando para uma vida de testemunho. Existe um grande erro. Que nós precisamos corrigir no nosso coração É que quando Jesus nos chamou para segui-lo Ele não nos chamou só para segui-lo Porque tem gente que separa Tomar a sua cruz e seguir Jesus Não dá para viver com essas duas coisas separadas Não há seguidores de Jesus Sem marcas de cruz nas costas Olhe para a pessoa que está do seu lado Que se ela não tem a marca de cruz nas costas Ela não está seguindo Jesus direito Existe um quê de renúncia? Existe, existe um quê de obediência? Existe um tempo agora, o Espírito Santo de Deus está nos levando para um tempo de, para mergulhar na Palavra de Deus Para mergulhar no ensino de Jesus, a cruz mudou o mundo E depois que Jesus ressuscitou foi a palavra que os apóstolos pregaram É a mensagem da cruz Então nós precisamos entender que é ela que transforma Saulo em Paulo Que transforma homens maus e bons Foi ela que sacudiu a escravidão das religiões e trouxe liberdade foi ela que mudou o mundo inteiro Não há testemunho sem a cruz E quando eu olho esse texto de Estevão Um homem que diz que na hora que ele estava sendo apedrejado Ele orou Para Deus receber o Espírito E clamou e bradou Para que Deus perdoasse Os seus assassinos eu vejo um homem que encarou a morte de um jeito errado. Eu vejo um homem que tinha condições de testemunhar, de ser um mártir. Porque ele conhecia algo que a gente precisa conhecer. E hoje nós temos muitos paradigmas para serem mudados. Eu queria que você se segurasse na sua cadeira. Porque existe uma mudança de mentalidade hoje que precisa ser quebrada no nosso meio. E eu preciso que você me acompanhe. A primeira coisa é. O martírio nunca deve ser planejado. Mas por outro lado. É errado evitá-lo a todo custo É errado você evitar a dor, o sofrimento Quando o caminho é de seguir a Jesus Cristo de Nazaré Especialmente quando ele é fruto de uma vida compromissada com Cristo Tem muita gente que precisa manter a sua postura cristã Mas quando ele vai perder algo, ele recua Tem muita gente que na hora do teste de verdade Dá o um passo para trás Uma vida de obediência a Jesus vai te colocar em circunstâncias que você vai perder algumas coisas. Sabe, e, e, e desculpa se você veio para cá para receber alguma coisa hoje. Hoje o Espírito Santo quer arrancar tudo de você. Hoje Ele quer arrancar tudo a tua vontade. Hoje Ele quer uma igreja que, que mergulhe tão profundo, que fique sem ar. Hoje é dia de piscina funda. Hoje é dia de mergulhar O martírio ele não é planejado Mas quando a gente começa a testemunhar A gente não pode recuar quando as coisas ficam difíceis Você não tem opção Olha, um dos textos Uma das histórias do apóstolo Paulo Aliás, essa, essa tarde eu, eu assisti Na Netflix Paulo, o apóstolo de Cristo Quantos aqui já assistiram? Pois você assista depois dessa mensagem vai trazer algumas coisas para o seu coração, sabe, eu vi ele contando a história dele e eu acabei lembrando de Atos 21, 13, que diz assim, Paulo respondeu, porque vocês estão chorando e partir do meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que ele está dizendo, eu estou pronto, para quê? Para o que for preciso em nome de Jesus... Eu não tenho medo de nada. Eu não estou procurando a morte. Eu não estou procurando a dor. Eu não estou procurando sofrimento. Eu não estou procurando martírio. Mas eu vou testemunhar. E onde eu testemunhar? O que o meu testemunho gerar? Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Estou pronto. Estou pronto. É o que ele está dizendo. Olha meus irmãos. Enquanto apedrejava o Estevão, ele orava, Senhor recebe meu espírito E caiu de joelhos e bradou, Senhor não considere culpado o pecado desses homens E quando tudo isso adormeceu Olha como esse homem encontra essa circunstância, olha como ele encontra a morte, olha como ele encontra a dor Olha como ele encontra o martírio, não há testemunho maior do que este Do que alguém que está sendo assassinado orar para que seus assassinos morem com ele no céu Você precisa quebrar alguns paradigmas hoje. Principalmente se achar que essa mensagem não é para você. Semana que vem, né, o Lucas vai estar tá dando testemunha. Ele passou quantos dias, Lucas? No Oriente Médio? 28 dias. Ele tem muitas experiências, ele vai tentar resumir aqui para você rapidamente. Mas ele passou 28 dias lá. E talvez o Lucas entenda essa mensagem. Melhor do que muitos de nós, porque ele decidiu largar toda a vida dele e ir pregar o evangelho aos muçulmanos. Mas deixa eu te dizer, eu preciso quebrar um paradigma na tua cabeça hoje, uma mentalidade que está incorreta. Você não precisa ir para lugar algum para você se tornar um mártir, uma testemunha. Estevão foi apedrejado na sua própria cidade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Foi na sua própria localidade, foi na sua, no seu próprio ministério, foi pelo seu próprio povo. Meus irmãos, testemunhar para Jesus, ser um mártir para Jesus, não é ir a um lugar. É se tornar um tipo de pessoa. É se tornar um tipo de pessoa. É viver um estilo de vida. E imperatriz precisa de mártires. E imperatriz precisa de testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré. Não precisa de gente que venha no domingo só e levante as suas mãos. Precisamos de gente que testemunhe após sair aquelas portas. Após sair por aqueles portões. Precisamos de gente que testemunhe nas faculdades. Precisamos de gente que desafie as barganhas desse mundo. Olha lá para trás e olha lá para cima agora. Ó. Olha para trás e olha para cima. Sabe por que foi colocada aquelas três bandeiras ali? Porque esse é o nosso primeiro lugar de testemunhar. Primeiro Imperatriz, depois no Maranhão, depois no Brasil e depois nos confins da terra. Talvez muitos de vocês não irão, mas o id nunca foi ir. O id é ser enquanto vai. A palavra id não é para você ir, a palavra id é enquanto você vai. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Aonde você vai essa semana? Pois o Índio é nesse lugar. Pois aí é a hora de você testemunhar. Mas agora, eu quero conversar com você o paradigma mais difícil de ser mudado. Meus irmãos, para você testemunhar como Estevão testemunhou, como Paulo testemunhou, como a igreja primitiva testemunhou, para sermos martes, para termos uma vida, uma vida, de mártires, eu quero te dizer que Jesus não se preocupa se você vai morrer, não é preocupação de Jesus se você vai morrer, em outras palavras, Jesus não se preocupa com a sua não morte, Deus está mais interessado em como você vai viver do que em como você vai morrer, tem alguém aqui nesse lugar por favor? Quem morre em Jesus, a morte não é uma interrupção, e nem o final da vida. É só um momento. A morte é tantos momentos na vida de alguém. Meus irmãos, Jesus não nos salvou para nos livrar da morte. Jesus nos salvou para nos livrar de uma existência sem vida. Quando você começa a ler, eu quero que você seja bereano. Os bereanos foram um povo que quando foi lido a palavra de Deus para eles... E foi ensinado, eles pararam e olharam assim, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que não é loroto que esse, o que esse homem está pregando? Pois eu quero que vocês sejam bereanos. Jesus não nos salvou para nos livrar da morte. Jesus nos salvou para nos livrar de uma vida sem sentido. O que parecia um momento mais trágico da vida de Estevão. Foi o momento que mais fluiu vida... Da vida dele... Foi o momento em que transformou... Foi a erupção que a igreja precisava... Para testemunhar em todos os lugares... O que precisamos nos preocupar... Não é quando e como vamos morrer... O que precisamos nos preocupar... É como estamos vivendo... Porque é como estamos vivendo... Que vai determinar como nós vamos encontrar a morte... Entenda meus irmãos... Quando morremos, vivendo o propósito de Deus, até na morte gera vida. Foi o que aconteceu com Estevão. A preocupação de Jesus não é se você vai morrer, não é em você não morrer, mas como será quando você encontrar a morte eu fiquei perguntando muitas coisas para Jesus, e eu estou orando por você desde madrugada hoje, na verdade eu estou orando por mim, para pedir Deus sabedoria, e inspiração para ensinar isso para você, porque isso é contraditório, isso é contra o humano, isso é, isso, é, isso é contra a antropologia, e às vezes a gente não entende, mas sabe o que Jesus falou comigo? Ele disse: assim, sí, Ricardo, eu não estou interessado na sua não-morte, na verdade eu estou interessado na sua morte Porque Ricardo Se você me ouvir Ainda em vida Quando você morrer Eu não vou estar preocupado com você Se você me seguir Ainda em vida Quando você morrer Eu não vou estar preocupado com você Se você entender o que é a vida Quando a morte chegar Eu não estou preocupado com você É por isso que na morte de Estevão Jesus está lá preocupado, não, ele está em pé A destra de Deus Dizendo, come on garoto É isso aí Porque a morte só vai ser um momento Na sua vida Sabe, tem gente que, que aceita Jesus Para ter um futuro bom Jesus não promete vida futura Jesus promete vida eterna Jesus promete vida eterna Tem muita gente Aceitando Jesus para Jesus mudar o seu futuro Deixa eu te falar uma coisa, não é assim Até porque meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa esses dias Quando Jesus salva alguém da morte, não salvou ele da morte Muitos do que Jesus salvou da morte Salvou de uma inexistência Salvou de uma vida sem sentido Muitos que Jesus salvou da morte Salvou para que agora ele viva a vida que deve viver Tem muita gente que você precisa falar com ele e Ele vai dizer assim Sabe, tem muita gente que diz o testemunho assim Ah, eu sou grato a Deus porque ele me livrou da morte Aí você vai ver a vida dessa pessoa ainda está desorganizada Ele não serve a Jesus, ele não acredita em Jesus Você vai falar, Jesus não te salvou da morte Jesus te salvou para que agora você encontre a vida e você ainda não está acertando Quantos estão me entendendo? Diga amém O milagre muitas vezes não aconteceu para livrar alguém da morte mas para que essa pessoa tivesse agora a oportunidade de viver a verdade. Tem gente, meus irmãos, que somente encontrou Jesus no momento da quase morte. Tem gente que encontrou Jesus somente no momento da quase morte. Foi naquele momento de morte. Que a verdadeira vida aconteceu. Eu estava ouvindo um testemunho. Aqui no antes do segundo culto. E... o Alisson me falou assim, pastor eu li um livro, onde um missionário foi condenado à morte, e ele passou 15 dias na cadeia, 15 dias na prisão, e, e ele passou 15 dias tendo experiências absurdas com Cristo, ele passou 15 dias tendo experiências tão profundas com Jesus que ele jamais imaginou, e ele foi salvo da morte, Graças a Deus e ele escreveu um livro então, mas ele diz depois: nunca mais eu fui tão profundo em Deus como eu fui no momento que eu estava para morrer. Sabe por quê? Porque o cristão não vive para morrer. O cristão vive Cristo. Porque quando a morte chega, ele tem a vida dentro dele. É interessante isso porque porque é, tem muita gente que acha que Jesus agiu para livrar ele da morte para ele viver mais. Não, meus irmãos, o milagre de salvar tantas pessoas como foi nesse tempo, não foi poupar essas pessoas da morte, mas foi para ressignificar a vida delas, a partir do encontro que elas tiveram com Jesus na quase morte. Tem muita gente aqui que encontrou Jesus no pior momento da sua vida. Mas meus irmãos, o pior momento da vida de alguém é se a vida dele for toda boa. E ele encontrará a morte sem Cristo. Sabe, existe uma diferença dos mártires, daqueles que testemunham. Eles encontram vida nos lugares mais inesperados. O cristão, ele não Ah, Ai meu Deus, entenda isso o cristão não celebra a vida após a morte, não existe vida após a morte, só tem vida antes da morte, se você não encontrar Jesus antes da morte, depois da morte, vai aí, só tem a segunda morte, a segunda morte, está escrito lá no, em Apocalipse, você só tem vida antes da morte, tem gente que está esperando a morte, Passar para poder encontrar a vida Tem alguém me entendendo aqui por favor? Dá um glória a Deus aí Tem alguém me entendendo? Tem gente que fala assim Não Quando eu morrer vai dar um jeito Jesus vai dar um jeito meu irmão, Não existe vida após a morte Sabe? Tem uma coisa muito interessante Vencer a morte não é não morrer Vencer a morte É encontrar ela com a vida que é Jesus Cristo de Nazaré Que o Espírito Santo lhe ensine isso Jesus não vence a morte não morrendo Jesus venceu a morte morrendo Sabe por quê? Porque assim nós Como é que nós vencemos a morte? A gente vence a morte conhecendo em vida aquele que venceu a morte Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? É porque a gente está com uns pensamentos tão esquisitos Que não são cristãos Não são evangélicos Não é do evangelho Não é do evangelho Alguns pensamentos que a gente tem É da nossa cabeça Meus irmãos Estevam Tinha certeza absoluta da sua morte Mas ele tinha a Absurda convicção De vida naquele momento Tanto é que Ele viu os céus abertos e o filho do homem em pé, esperando ele para a eternidade, não era porque Estevam, preste atenção, deixa Jesus te ensinar isso, não era porque Estevam estava cheio do Espírito Santo, que ele tinha certeza que não ia morrer, é porque ele estava cheio do Espírito Santo, que ele tinha certeza que podia morrer, porque ele conhecia a vida que ele ia ter, a maior vitória que Jesus nos dá, não é nunca morrer, mas é podermos enfrentar a morte em paz É por isso que a gente tem que ser másteres É por isso que a gente precisa ser testemunhas É por isso que a gente precisa aprender A viver para Cristo Tem tanta gente que está preocupado com a morte Quando devia estar preocupado com a vida que está vivendo agora Tem tanta gente que está preocupado com a morte Quando deveria estar preocupado com o estilo de vida que está tendo agora Ninguém pode morrer para Cristo se antes não viver para Ele. Existe uma, uma tendência, e até digna, no cristianismo, da gente contar sobre os livramentos que a gente teve. Né? Agradecer a Deus por vários livramentos. Isso é Deus operando. Eu acredito, meus irmãos. Mas eu não vejo esse testemunho de livramento sendo uma prática constante. Na primeira igreja Na igreja de Atos Por exemplo, Apocalipse 1,9 Diz assim Eu, João, irmão E companheiro de vocês no sofrimento Dá para ler aí, por favor, comigo? Olha aí Irmãos e companheiro de vocês No sofrimento Olha só, meus irmãos Não é companheiro de vocês no jogo de, 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 de futebol da terça-feira, não E nem no churrasco de sábado à noite É companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus olha só o detalhe do testemunho de João e ele diz mais, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus se você entender a ênfase de João aqui, ele está dizendo eu estou onde estou hoje, por causa da palavra e do Deus que eu testemunho quantos estão aqui, diga amém sabe ele não reclama, ele não diz que, que Deus é Deus, ele, que Deus é injusto ele não diz que, que, que ele está maldiçoando seus inimigos, ele apenas testemunha ele é apenas testemunha. Ele é um cristão que não foca na sua situação, mas no seu Senhor. E para aqueles que serão missionários aqui, deixa eu te falar uma coisa: maior do que o testemunho daquilo que Deus lhe livrou, é daquilo que você está se tornando pela sua devoção a Cristo. O maior testemunho não é quando Deus nos livra da morte, o maior testemunho é quando Deus nos ensina a viver uma vida para a glória dEle é uma vida que reflete Jesus Cristo. Sabe, nas, você não vê nas cartas de João esse tom de sofrimento, não. Pelo contrário, você vê o tom da revelação de quem Jesus é. Esse homem sai pelos poros. Você não sabe porque não está na Bíblia, mas está na história. João foi livre de ser morto pelo menos umas duas vezes. e nenhuma das cartas ele disse isso. Sabe por quê? Porque um homem que quer testemunhar de Jesus Cristo não conta dos feitos dele. Conta do que Jesus é para ele. Meus irmãos, nós somos um povo que reclama demais E de verdade, meus irmãos Depois que eu estou estudando esses textos Eu fiquei pensando assim Cara, como eu incomodo Jesus com coisas pequenas Como eu fico incomodando Deus com coisas pequenas Quando eu olho para homens como João Como Estevão, como Paulo Como igreja primitiva Eu falo assim, eu me perdoa Porque eu, te, eu fico te... Eu fico tomando o teu tempo Com, com dores tão pequenas eu quero ser mais profundo em ti Jesus Eu quero respeitar mais o Senhor Eu quero testemunhar com maior profundidade E a gente precisa mudar a nossa cabeça Coloca para mim por exemplo aí Apocalipse 13, 7 Dá uma olhada nesse texto meus irmãos Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos Isso aqui é Satanás Na revelação de Apocalipse João viu que foi dado poder para Satanás guerrear contra os santos e vencê-los pode passar aí, foi lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, esse texto está dizendo aqui que Satanás teve direito e poder para matar os cristãos, agora Apocalipse 12 11, coloca aí, eles, os cristãos, o venceram Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida, deixa eu te dizer uma coisa aqui agora, deixa Jesus ministrar o teu coração, abra teu coração agora, abra teu coração, peça entendimento meus irmãos, Satanás vence os santos ao matá-los, os santos vencem Satanás ao morrerem por Cristo Jesus, Satanás vence os santos ao matá-los… Os santos vencem Satanás Quando morrem glorificando a Jesus Cristo de Nazaré Isso é rock and roll Isso é ser cristão A morte é uma tragédia para o incrédulo Porque elimina todas as suas possibilidades de vida Todas as suas esperanças, seus sonhos Ele teme a morte porque é seu fim por incrédulo, irmãos, a morte é uma grande interrupção, é uma grande divisão, é um grande insulto. Mas o cristão é diferente. Olha, Estevam, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você não vê nenhum cristão dizendo assim: Senhor, recebe meu corpo, recebe meus bitcoins, recebe minhas empresas? Não. Sabe por quê? Porque quem é cristão sabe que existe algo dentro dele que vai atravessar esse momento da morte. Sabe é esse que testemunho. O cristão sabe que dentro dele há algo que vai continuar até o fim. O cristão é aquele que sabe que em meio às circunstâncias ele ainda vai brilhar. Ah, meus irmãos, a gente precisa viver Romanos 8:36. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos em mês de Olimpíada. Você vai conhecer um monte de gente que é vencedor Que vai vencer aí inúmeras, inúmeras provas Que sairão com a medalha de ouro, prato e bronze Por quê? Porque o vencedor é assim o Vencedor é aquele que vence as lutas Que vence o inimigo Que chega na frente o Vencedor é aquele que destrói o seu oponente o Vencedor é aquele que chega primeiro o Vencedor é o último a cair Mas esse é o vencedor O que é mais do que vencedor? Hein? Vamos lá? O que é mais do que vencedor? Se vencer é vencer, o que é mais do que vencedor? Você já percebeu que a gente lê a Bíblia rápido demais? E tem coisas que passam? Bem, se vencer é vencer, o que é mais do que vencer? Meus irmãos, o mais do que vencedor é aquele que, mesmo não vencendo, o inimigo torna ele mais forte. O vencedor é aquele que, passando pelo sofrimento, por uma dor. E por uma perda. No final desse processo. Ele sai desse lugar. Mais convicto que Jesus Cristo é o Senhor. Que não existe Deus dos céus e da terra. Porque mesmo perdendo. Sofrendo. E doendo. Tudo isso. Só provou ele. Que não existe outro lugar mais certo. E mais esperançoso que Jesus Cristo de Nazaré. O mais do que vencedor. É aquele, o vencedor é aquele que ora E a doença é curada O mais do que vencedor É aquele que ora e a, curança, e a doença não é curada Mas a doença o torna uma pessoa muito melhor Muito mais devota Muito mais cheio de fé Eu já visitei gente Que estava à beira da morte E que eu pensei que eu ia orar por ele Mas no final eu fui pedir para ele orar por mim Porque eu nunca vi gente mais purificada pelo sangue de Jesus Do que aquelas pessoas Eu fui tocado por gente Que a dor, o sofrimento e a perda Só fizeram deles pessoas melhores Só testemunharam ainda mais Foram mártires em vida Me testemunharam do poder de Jesus Cristo Me testemunharam do poder da fé Foram pessoas Que são mais do que vencedoras que o diabo tentou de todas as maneiras tirar a fé deles Mas pelo contrário Elas saíram ainda mais Mais convictas Da glória que é servir Jesus Cristo de Nazaré Portanto meus irmãos O vencedor na Bíblia Não é nem o que vive E nem o que morre O vencedor na Bíblia É o que testemunha É o que testemunha Tudo isso parece muito radical tudo isso parece muito, muito, muito exagerado. Mas olhe para o nosso Senhor. Olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu li um texto que me espantou. Coloca para mim aí, Marcos 14,65. Me espantou esse texto. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam. Profetize! e os guardas o levaram, dando-lhe tapas, deixa eu dar uma traduzida para você aqui, eles pregaram Jesus, botaram um saco na cabeça dele, e começaram a dar tapa nele, profetiza, adivinha quem te bateu Deus, se tu és Deus, pá, quem é que te deu esse tapa no teu ouvido? mesmo assim, fosse eu, se fosse eu Jesus naquela hora, ah, eu tinha virado um saiadinho nível 4, 5, e tinha acabado com tudo ali. Eu tinha destruído aqueles guardas. Como é que um guardião, um soldadinho um raso daquele, bate na cabeça de Deus e diz assim: Adivinha quem é? Meus irmãos, quando eu olho para Jesus, eu percebo que eu não sigo um guerreiro imbatível. Que eu não sigo um Jesus armado que os dentes. Eu não sigo um Jesus rambo. Sabe quem eu sigo, quem eu amo? É aquele que poderia ter salvado a si mesmo e não salvou. Eu amo aquele que poderia ter descido da cruz, mas não desceu. E decidiu morrer por mim. Sabe quem eu amo? Eu amo aquele que tinha todo o poder, mas se despiu de toda a glória. Para que eu fosse salvo. Quem poderia imaginar que o Criador do Universo Teria sua carne rasgada Por pregos de ferro romanos João 1,29 João Batista olha para ele e diz assim Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Quem imaginaria Que Deus viria escondido num Cordeiro Destinado a ser abatido Jesus foi ceifado Na flor da idade Ele foi cuspido, espancado, ferido, empurrado Sua honra foi quebrada Ele foi abandonado por Deus Para não me abandonar Meus irmãos, a cruz me mostra o coração do cristão A cruz me mostra o coração do meu Deus para o meu coração A cruz me mostra como é um cristão deve viver Sabe, tem uns que estão procurando o Jesus O Jesus coach, o Jesus treinador O Jesus empresário O Jesus que arruma minha vida Não, você tem um Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados Que te amou até a morte O seu Deus Ele te ensina a viver Todos que viveram Todos que vão viver Todos que estão vivendo Sentirão o poder do amor da cruz O sofrimento de Jesus é o pavio que incendeia a nossa paixão Esse o cristianismo ele se distingue de todas as outras De todos os outros Pela loucura da morte do seu fundador Como é que Deus pode morrer meus irmãos? Como é que o, o eterno pode ser morto em tempo e espaço? Ah meus irmãos, eu não fui transformado por um conjunto ético Eu não fui, eu, 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 eu não fui, eu não amo um conjunto de normas e regras Desculpa se você fica animado com isso, mas eu não amo histórias do mar vermelho. Eu não amo os machados que flutuam, depois você lê a Bíblia. Eu não, eu não amo fogo que caiu do céu, eu não amo os cegos que enxergam. Não, meus irmãos. Eu amo um Deus que morreu por mim naquela cruz. Eu amo um Deus que sofreu por mim. Eu amo um Deus que foi até onde jamais poderia ser imaginado e Ele foi. E como é que eu ainda vivo um testemunho tão superficial? Eu não amo um Jesus que nunca se machucou. Eu amo um Jesus com marcas. Cadê as marcas da igreja, do testemunho dela, meus irmãos? Alguém está me entendendo aqui? Eu amo um Jesus que me diz quem eu sou. E de onde vim e para onde eu vou. Eu amo Jesus que sem ele eu não existiria, eu não, eu não, eu não existiria. Nós estamos fincado numa grande cruz irmãos. E o argamassa Dessa obra é o amor de Jesus Cristo de Nazaré Sabe quem é Jesus? É aquele que tem maravilhado os santos Na história da igreja É aquele que tem aterrorizado os demônios É aquele que tem humilhado as filosofias desse mundo Sabe quem é esse Jesus? É aquele que morreu nu numa cruz Lendo Atos, eu vejo o quanto nós nos afastamos das insondáveis riquezas de Cristo. E a pergunta que eu faço, você o conhece? Você o conhece? Porque se não o conhece, não o ama. Se não o conhece, não o ama. Só ama quem o conhece. Só ama quem medita no seu amor. Só ama quem medita no seu sofrimento. Só ama quem medita no seu sacrifício. Só ama Jesus quem o conhece. Eu às vezes penso que nós gastamos nosso tempo com tantas outras coisas. E vivemos abaixo da linha da pobreza do reino de Deus. Sabe, é um cristianismo sem Cristo. Me espanta que a igreja moderna tenha mais conhecimento de um vírus de menos de dois anos Do que um Jesus com mais de dois mil anos de idade Me espanta Que da boca dos cristãos Tem mais argumentos Para um vírus de menos de dois anos Do que para um Jesus com mais de dois mil anos de idade Isso prova que nós não meditamos nele Ah meus irmãos o mártir, ele nunca procurou a morte O mártir, ele procurou o seu amor Ele procurou o seu salvador Ele procurou o seu Deus O mártir, ele nunca foi fiel ao sofrimento O mártir, ele sempre foi fiel a Jesus Ele sempre foi fiel a Jesus Até porque sem amor Ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso valerá Martírio não é uma escolha pelo modo de viver Martírio, testemunhar é uma escolha pelo modo de viver Diga comigo, o mártire não é um suicida Diga, o mártir não é uma vida suicida é uma vida consagrada aleluia aleluia, mas isso não é um exagero pastor é, não é fácil de engolir não mas a igreja precisa aprender hoje o que o Espírito Santo quer ensiná-la a igreja precisa entender a natureza radical de Jesus Cristo de Nazaré e eu queria que você ficasse de pé que eu quero te dizer uma última coisa Eu quero te dizer cuidado com Judas Iscariotes Que pode estar tá crescendo dentro de você Essa semana um outro texto Me chamou muita atenção Que está lá em João capítulo 12 Fala que Maria Chegou numa festa Numa reunião E quebrou um vaso de alabastro Aos pés de Jesus O vaso de alabastro É um vaso com perfume muito, muito, muito Muito caro Sabe e ela quebrou, chorou, e ainda enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, aí Judas disse assim, poxa, que desperdício, isso poderia ser dado aos pobres, sabe, mas João, ele explica porquê, Por, quê, por quê que Judas disse isso, Judas disse isso porque ele era o, o tesoureiro E ele era ladrão E ele tomava o dinheiro Que tinha na bolsa Sabe Eu não, consigo, não sei se você consegue imaginar Mas Tem gente dizendo assim Que tolo desperdício essa devoção a Jesus Que tolo desperdício esse exagero Por que que não cultua o normal? Por que que não adora o Normal por que que esse povo não prega normal? Por que que eles não testemunham normal que exagero? Para que quebrar esse negócio dos pés de Jesus? A família da mulher vendo aquilo. Todos os convidados vendo aquilo. Todos escandalizados por aquela adoração extravagante. Meus irmãos, aquilo lá no mínimo foi um lindo exagero. No mínimo foi um lindo exagero. Mas de extravagância para extravagância de Jesus ainda é maior, porque aquela mulher derramou o seu perfume, Jesus derramou foi o seu sangue. Só que tem uma coisa terrível ali, você sabe por que Judas reclamou? Judas reclamou, é porque ele disse assim: Jesus não vale tudo isso, Jesus não vale tanto. Até mesmo porque ele trocou depois por 30 moedas Não testemunha desse jeito não Jesus não vale tanto Cuidada por Judas Iscariotes Não está crescendo dentro de você Que povo fanático Que mulher fanática muito, muito entusiasmo nesse culto Que exagero Meus irmãos, aquela mulher nunca morreu como mártir Mas ela viveu como mártir A Bíblia diz em Mateus 26, 13, eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Ela não morreu, ela viveu. Ela não morreu, ela testemunhou. Os discípulos nunca esqueceram daquela fragrância. Aquela mulher derramou o perfume, os discípulos derramaram o seu sangue. A minha pergunta é o que você está derramando A minha pergunta é o que você está derramando Existe um personagem de Shakespeare Chamado Hamlet Hamlet ele teve que encarar a morte e Ele disse o seguinte A morte é terra incógnita De cujas fronteiras nenhum viajante retorna Eu quero dizer que Shakespeare errou feio Alguém voltou da morte alguém voltou da morte Jesus destruiu o poder da morte Ele vale cada centavo do nosso testemunho Ele vale cada sangue das nossas veias 1 Coríntios 15 54, a morte foi destruída pela vitória 55, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão é. uma última história pra você Donald G. Gray um pastor presbiteriano de uma igreja lá na Flórida, nos Estados Unidos. Algum tempo atrás, sua esposa morreu com menos de 40 anos com câncer, deixando ele com quatro filhos. Ele pegou os quatro filhos, botou dentro do carro, e foi pro velório da sua esposa. E quando ele estava andando, um caminhão passou pela esquerda e fez uma, e fez uma enorme sombra sobre o carro. E ele então, para o carro, olha para trás e conversa com seus quatro filhos. Vocês preferiam ser atropelados pelo caminhão ou pela sombra do caminhão? O filho dele de 11 anos disse assim, pai, claro que pela sombra. E ele olhou para os olhos dos quatro filhos. Pois foi isso que aconteceu com a sua mãe. Porque a morte atropelou Jesus somente a sombra dela passou pela sua mãe dessa vez e quando a igreja entender isso ela vai testemunhar como nunca testemunhou porque esse é o espírito do cristianismo esse é o espírito de Deus que ele quer colocar sobre a igreja qualquer outro substitui, é estranho isso é o que Jesus Cristo quer colocar em nós um dos meus heróis, ele é inglês, John Wesley. Toda vez ele preparava seus obreiros, ele dizia assim: Vocês têm que estar preparados para orar, pregar e morrer. Vocês precisam estar preparados para orar, pregar e morrer. Calcula-se que em 50 anos de ministério, John Wesley percorreu 400 mil quilômetros a cavalo. Pregou 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Mais de um milhão de pessoas foram salvas. Mais de 3 mil, 30 mil igrejas estabelecidas. E a gente está reclamando porque faz três cultos. E você reclama porque o culto dura mais de duas horas Meus irmãos, é esse testemunho que a igreja precisa resgatar nesse tempo Porque aquele que acredita em Jesus fará o que não pode Testemunhará o impossível e verá o inacreditável Pastor, por que, que você pregou isso hoje? Sabe por que, que eu preguei isso hoje? Deixa eu te dar alguns motivos aqui Eu preguei isso hoje por quê? Porque a vida é um sopro porque o morrer é lucro Por causa da obediência Por causa do mandamento Não tome o meu nome em vão Porque viver é Cristo Por causa da fé Por causa do evangelho Porque é para a glória dele Porque o rei voltará Porque o maior desses é o amor Por causa do salmo 72 Por causa de apocalipse 21 por causa da esperança Porque a história ainda não acabou Porque espadas serão transformadas em arados e lanças em foices Porque bombas não deveriam ser lançadas Porque Ele se fez carne e habitou no meio de nós Porque Ele disse, vão e anuncia a todos o Evangelho Porque Ele continua dizendo isso Porque não há nada mais importante do que isso Porque todas as nações precisam disso porque muitos ainda não ouviram Eu preguei isso por causa de uma manjedoura. Porque ele se ajoelhou e lavou os nossos pés Por causa da graça, por causa da misericórdia Por causa do Deus sangue, Jesus Por causa dos profetas, das profecias Por causa da nova Jerusalém Por causa do bendito aquele que veio Porque não é ele que precisa de nós Por causa de Sião por causa de Jesus por causa de Jesus por causa de Jesus Fecha seus olhos, vamos orar vamos orar